0: é o nono episódio da nossa oitava temporada e eu tô aqui mais uma vez com as minhas três irmãs. Vou pela ordem das mais velhas para as mais novas. Lúcia, tudo bem? Toledo, Lúcia?
2: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E a Mel, diretamente na Viraí. Oi, Mel. Oi, meninas. Oi, Sandra, tudo bom? Voltou de férias?
1: Voltei de férias, tô cansada, quero ficar de férias de novo. Quero férias Por das que férias. Por que a
0: gente volta das férias cansadas? Esse é um bom programa para a gente fazer. Por que, que a gente volta cansado das férias querendo mais férias, né? Bom, gente, olha, este... Hoje eu queria indicar, fazer... Antes da gente come... começar a conversar com a nossa entrevistada, eu queria falar de mais uma entrevistada nossa que... É... Foi para a Globo outro dia. estava na Globo. A Vera <risos> Lorenzo. A Vera Outra. Lorenzo.
1: Eduardo. muito chique.
0: A Vera Lorenzo, que estava lá no, na temporada 4, episódio 2, que, que escreveu o livro 50, 50, 50? Coisas para Fazer. fazer, fazer 50. 50. É, foi entrevistada no Mais Você outro dia. Foi entrevistada pelo Gil do Vigor. Então, olha só. A semana passada a gente falou aqui da Dona Helena Char Sargel, que também apareceu lá na, na, no GNT. E hoje, olha... Na Globo, né?
2: Foi na Globo, foi na Globo, no programa da Leilani, na quinta-feira, da Dona Helena.
0: Ah, então, olha só, bem legal, né? Então, ouça lá o programa a, da NASA. Da...
2: A nossa entrevistada também, da NASA, né? Que também apareceu ah, esse dias no Luciano Huck, né? A Não cientista lembrava...
0: da NASA, que também veio aqui e dá entrevista pra gente. Então, olha, nós a temos Rosa muitos ali. episódios interessantes e eu tô recomendando hoje que você ouça lá a Vera Lourenço, na temporada 4, episódio 2, é que fala sobre projetos, a importância da gente ter projeto na vida. Olha, eu confesso para vocês que quando a Lúcia sugeriu a gente trazer esse tema aqui, eu falei assim, meu Deus, o que, que eu vou perguntar para a nossa entrevistada? porque eu nunca ouvi falar disso. Mas pesquisando tem bastante coisa, já é um assunto que se dá um Google nisso, aparece bastante coisa. Então, a gente vai falar hoje de um... Um assunto importante que é rejuvenescimento íntimo. E a nossa convidada é a ginecologista e obstetra Maria Eduarda Bombardelli. Oi, Maria Eduarda.
3: Oi gente, tudo bem? Prazer estar aqui Oi, conversando com marido. vocês, quem Oi, sabe Danada. daqui a pouco apareça na Globo também, né? Eu acho é, que é o próximo caminho, Eduarda, porque o
2: pessoal vem aqui no podcast das mulheres 50 e daqui a pouco tá na Globo, logo, logo daqui tá acontecendo. É Acho que o que tá acontecendo. É Globo que esse tá podcast está... Não, nós estamos à frente da Globo, vocês têm que entender isso, né? A, a, a gente descobre a Globo os talentos brasileiros, isso
0: <risos> isso aí. Mesmo. a gente descobre os talentos. <risos> A Maria Eduarda, gente, ela é ginecologista e obstetra em Toledo, no Paraná, é formada pela Universidade Católica de Goiás e é, é uma jovem é, de 31 anos, né, que tá falando, tava num outro evento outro dia falando sobre esse assunto, a Lúcia indicou a Maria Eduarda para falar com a gente e eu, eu assim... Confesso para você, Maria Eduardo, que eu tenho até uma, uma certa dificuldade de lidar com esse tema, né? Porque, assim, você sabe, fui criada no interior, lá no mato, né? Sabe, né? O é assunto lá gente.
2: em casa não se falava. Eu tenho
0: 56 anos, eu já sou uma senhora, né?
2: Não, mas esse assunto é realmente não para aquela jovenzinha, pode até ser, mas para aquela jovenzinha, é para mulher de 50 mesmo, que evoluiu na vida, que saiu lá da cidade do interior que fez faculdade, que não fez, que evoluiu na vida e que está atualizada, entendeu, Tereza? Não é porque você nasceu lá no, no interior que você não pode ser atualizada, né, Eduarda?
3: É, com certeza, cada vez mais, e é um assunto que, além de ser um tabu, né, e porque e também muitas mulheres não têm esse costume de se olhar, de prestar atenção, de reparar, igual a gente faz com o rosto, com testa, com nariz, com boca, né, mas é um, é um assunto que está tá crescendo porque o pessoal está se importando mais com isso mesmo. Justamente porque está olhando mais, está mexendo mais, está querendo sempre melhorar, né?
0: Bom, conta para gente, Maria Eduarda, o que, que é o rejuvenescimento íntimo?
3: Bom, o rejuvenescimento íntimo, ele na verdade é um conjunto de tratamentos que a gente pode fazer para melhorar ali a parte da, da genitária. Não só externa, quanto da parte interna também. Então, nisso vai entrar o laser, vai entrar preenchimento, é, biestimulador de colágeno, vai entrar cirurgia, né? Então, qualquer procedimento que a gente faça que vai estimular o colágeno, por isso que chama rejuvenescimento, né? Porque com o passar do tempo, vamos voltar lá, a partir dos 30, a gente começa a perder ali mais ou menos 1% de colágeno por ano. E nos primeiros cinco anos da menopausa, a gente vai perder 30% daquilo que sobrou. Né? Então, a gente Meu vai... Deus.
1: É sobrar nada, pela primeira assim, Escuta, uma a, gente, a ponta
3: vai começar a ficar negativa,
2: já começar a dever. É um e por isso
3: que a gente tem que, né, dando uma prevenida. E a gente perde um pouco de gordura ali no grande lábio, né? Do mesmo jeito que a gente vai perdendo aqui na, na bochecha, perde aqui na olheira, que com o passar do tempo as, algumas pessoas começam a se incomodar, a gente perde ali no grande lábio. E as mulheres começam a ficar com a sensação de que o pequeno lábio tá esticando. Quando, na verdade, é o grande que murchou um pouco. Né? E aí, às vezes, começa a se incomodar na calça, incomodar na, 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 no sexo, incomodar ali para né? no, no dia a dia ali, ou marcar na roupa. Né? Com isso também, com essa perda de colágeno, às vezes, vem alguma frouxidão, alguma coisa assim. E também a menopausa também favorece o escurecimento ali da parte externa, né? Então, que a gente consegue fazer um clareamento ali também. Então, vai ser qualquer coisa que a gente consiga estimular, ou, de repente, se a pessoa quiser melhorar o aspecto ali, né? Se não estiver satisfeita, da, da parte tanto interna quanto externa da, da genital.
2: Eduardo, além do, do benefício estético, o que outros benefícios o rejuvenescimento íntimo faz para essa mulher? O que, que ela pode procurar, além de
3: ser a parte estética? É, hoje em dia, como é uma coisa nova mesmo, a, a maioria da procura não é estética mesmo, ela é funcional. É, então, assim, por exemplo, com o laser, tem o laser, tem até o ultrassom microfocado, que a gente consegue fazer é intravaginal hoje em dia, que ele consegue, no caso do ultrassom microfocado, levantar um pouco a, a bexiga caída em, em graus menores ali, né? Então, ele uma cistocele grau 1, às vezes grau 2, a gente consegue fazer uma correção não cirúrgica, é, consegue melhorar o ressecamento vaginal, que às vezes vem com a menopausa, né? A, com, com a menopausa vai ter um pouco de atrofia ali, da, da tanto da pele, quanto do clitóris, quanto vaginal, a gente vai melhorar tudo isso também, com isso vai melhorar a sensibilidade, é, tratamento de incontinência urinária tanto de esforço quanto de urgência, né, de esforço é aquela que quando tosse, quando espirra quando dá risada, sai um pouquinho de xixi e essa de urgência, é aquela que dá vontade no banheiro, você tem que sair correndo senão vai perder no caminho, né então que essa, essa de urgência principalmente aumenta muito com a menopausa e com isso a gente consegue é, estimulando o colágeno estimulando fibra elástica, a gente consegue reverter essa incontinência que a atrofia faz né? então a gente consegue fazer esse tratamento tanto para melhorar a elasticidade que a vagina ela vai como se fosse encurtando e estreitando ali com a menopausa né? então ela vai ficando mais elástica ali na relação sexual melhora a sensibilidade e também ajuda a prevenir e a tratar a incontinência e a ah. dor na relação também melhora bastante
0: você é. falou em preenchimento a gente está falando de botox essas coisas
3: também pode ser feito mas assim é mesmo? pode <risos> mas aí nesse caso o Botox, ele vai ser feito assim, para quem sua muito nessa região, para tratar, né, essa, essa hiperidrose, ali, então quem fica molhado, quem fica aparecendo na roupa, ou quem tem o vaginismo, que é um tipo de, vou falar doença, mas não é bem uma doença, que vai acometer ali que a pessoa tem tanto medo de ter relação, que ela vai fechando a vagina, a vagina vai ficando muito dura e ela não consegue ter penetração, então a gente consegue usar ele para relaxar essa musculatura. O Botox, nesse caso, não é para beleza, é para função mesmo. Mas Não o preenchem... é para tirar as
2: rugas, Tereza.
3: Não, a ruga a gente vai fazer com preenchimento <risos> e com o estimulador. Aí sim, porque é aquilo que eu te falei, muitas pacientes procuram querendo fazer linfoplastia, que é a redução de pequenos lábios, achando que o pequeno esticou, igual eu comentei. Mas às vezes só preenchendo, devolvendo um pouquinho do volume do grande lábio, Aquilo para de marcar na roupa, para de incomodar, para de incomodar para ter relação Para de, de ficar pegando na calça, na calcinha, aquele pequeno lábio que tá muito sensibilizado ali, né?
1: É um tratamento demorado, assim?
3: Não. Uh, assim, o laser, ele é mais a longo prazo, vamos dizer assim Porque uh, ah. a gente vai fazer três sessões de mais ou menos é, um mês de intervalo, né? Agora, já os outros, o resultado ah. é praticamente imediato Porque a gente vai colocar o preenchimento e você já vai ver que vai estar tá mais é, preenchido, mais gordinho ali, mais fofinho. O biestimulador também, ele vai dar um pouco de volume, mas o resultado dele é mais a longo prazo. Mas ah, tirando o laser, que tem né, demora um pouquinho essa cicatrização, todo esse estímulo, o restante é tudo imediato mesmo. Não, o preenchimento é feito com o quê? Com um ácido Com ácido hialurônico, com o rosto. Uhum. Só que um daí rosto. numa densidade específica, né? Mas para quem tem... Se um... aplica, aplica? Aplica. Aplica. Claro, uhum. né, Tereza?
0: Não, não sei. Não, é injetável. Cola, é, é injetável. É cola, <risos>
2: cola, a cola, a cola. Tá bom, Tereza. É
1: pomada, passa pomada, Tereza.
3: Não, é, é injetável mesmo.
2: É injetável. Isso, uhum. e, é, e é doloroso esse tratamento com laser? Não, nada. Porque tem uns
3: lasers que dói, né? É, então, tem uns
2: lasers no rosto que são doloridos. Isso.
3: O laser de CO2, ele é o que às vezes mais incomoda um pouco, né? Porque ele vai fazer um aquecimento um pouco maior. Ah, tem também a radiofrequência... Que é o, a radiofrequência tem a, dois tipos, né? Tem o Frax, que daí vai ter uma radiofrequência com uma espécie de cauterização. Essa precisa de anestésico, porque sem anestésico ela é bem dolorida também. Mas o laser em si, ele não, não dói. Na parte interna não dói nada, na parte externa é um ardidinho, assim, muito leve. É bem tranquilo de fazer mesmo. E o preenchimento? Também, porque a gente faz uma anestesia ali só no ponto da que vai entrar a cânula, né? E o restante não dói, é bem tranquilo, é uma região que não tem muita sensibilidade à dor, né? Então, a gente tem essa vantagem. E a paciente faz, por exemplo, o laser, em quanto tempo depois ela pode voltar a ter relação sexual,
2: assim? Pode voltar à vida normal? Quatro Quatro dias. É bem
3: rapidinho. É.
2: Tá vendo? Tem que fazer na segunda-feira até na, na sexta. sexta já está bem,
3: né, Eduarda? Ah. Sim. Vou aproveitar quando o marido A agenda do Eduarda é cheia na segunda. O pior que não, pior que o pessoal quer fazer na sexta, vocês acreditam? Porque acho que é para tem medo de, de doer alguma de coisa, você em casa no final
0: de semana Para recuperar, né? Ah, é. O Eduardo, aí tudo isso faz no consultório, no não, no não consultório. precisa de clínica, hospital, nada.
3: Não, não. Tudo no consultório, né? Então a gente consegue fazer o, o laser é, é eu falei bem rapidinho a aplicação dele também, é em torno de 15, 20 minutos uh, rápido. Isso é. é rapidinho! Claro é. que é
0: um procedimento rapidinho.
3: Você
2: vai lá para você, vai lá quanto tempo demora para você fazer os pelos para você ver, para não ter pelo. Quanto tempo que não demora? É para fazer é uma perna mais inteira dá. aí faz uns 40
3: minutos, Ixi. eu acho, né? É. Demora até mais. É, não, mas assim, a gente fala 20 minutos assim com folga, porque é bem rapidinho o preenchimento também, é bem mais ou menos esse, esse tempo ali, Eduardo. A gente tá falando de procedimentos que, na, claro que tem uma
2: parte funcional, mas tem uma, uma boa parte que é estética. E esses procedimentos são caros?
3: As então, né? Assim é que depende, eu falo assim, depende da referência, né? Porque, assim, a gente Sim. pensa que é um procedimento que ele, ele é temporário, do mesmo, do mesmo jeito que no rosto, porque como a gente falou, a gente vai fazer um estímulo de colágeno, só que o nosso corpo não vai estar tá produzindo isso. Então, a gente tem que fazer uma manutenção ali, mais ou menos, uma vez por ano. Né? Então, a gente pensando que isso vai melhorar a autoestima, melhorar a qualidade de vida, melhorar a qualidade sexual, né é um, é um investimento. Eu falo, às vezes, gasta em tantas outras coisas, né? Comprando celular, roupa, coisas que a gente não... Não é para o nosso bem-estar, né, e com isso, mas é, é, em relação a rosto, assim, é, é bem mais, mais barato.
0: Tem contraindicação? Tem gente que não pode fazer?
3: Tem, tem sim. É, gestante não pode, né? É, algumas pacientes que têm doenças do colágeno, né, por exemplo, lúpus, que não estiver compensada ou que tiver alguma, alguma alteração local, paciente que está com câncer ativo, a gente também não pode fazer. Né? E paciente que está ou menstruada no dia, isso a gente também não pode, nem com corrimento no dia da, ah. da aplicação também. A gente tem que primeiro tratar isso para depois é, fazer a aplicação do laser.
0: Qual é a, qual a idade da paciente mais velha que você já atendeu?
2: Mais, mais idosa. Mais idosa. 80. 80.
0: Idosa, velha, nenhuma palavra hoje mais serve. Mais madura. Então, com mais 80. idade.
3: 80. Com mais idade. 80? 80. Sério, e ela fez o quê? Então, ela fez essa rádio frequência que eu falei que é um pouco mais dolorida. E ela, eu, eu sempre eu falo que ela é minha garota propaganda porque quando ela entrou no consultório, ela era uma senhorinha mesmo, assim, né, amuada, corcundinha, e ela foi por incontinência urinária. E ela caiu lá por acaso porque disse que ninguém queria operar ela e ela estava muito incomodada porque ela gostava de sair de casa e não, não queria sair porque perdia muita urina e ela gostava de acampar, mas daí também não podia acampar, porque daí, né, tinha que levar um monte de roupa, e ficava aquela complicação por causa da incontinência mesmo, e a gente fez, desde a primeira sessão, ela teve um resultado muito bom, ela, desde a primeira ela praticamente parou de perder a urina, e, nossa, de, assim, quando ela voltou a segunda vez no consultório para fazer a segunda sessão, ela já era outra pessoa, aí ela já não era mais tão corcunda, ela já era sorridente, ela queria me abraçar no auge da pandemia, né? Ela queria me abraçar, ela queria ficar pegando em mim, sabe? Ela, ela virou outra pessoa. E daí, depois, enquanto ela se trocava, na última sessão, os filhos dela contaram essa história, que ela... Agora ela conseguia sair de casa. Porque antes ela tinha muita vergonha de sair e perder xixi na rua. E não
0: é. queria usar o fraldão, né? Não que é queria.
3: Uhum. Então, quando é, ela saiu, não né? Isso. Uhum. Então, essa... E assim, mas que me procurou pra... Embelezar, a mais velha tinha 73 Uau! Querendo embelezar causa... mesmo
0: <risos> E ela fez o quê?
3: Ela fez o, 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 o laser interno Também, que ela já tinha feito Há um tempo atrás, ela fez o Maringar Que não tinha aqui na época E ela também fez o clareamento Também, uma paciente um pouco mais morena Então tem um escurecimento um pouco maior Que também ficou bem legal É a laser gente, também? A, a gente pode fazer com, com laser, mas é com peeling Né? Então, só que o laser, ele ajuda o clareamento aí mais profundo, dá um resultado mais rápido, né? A gente pode fazer tanto com, com laser, com microagulhamento, e tem até alguns procedimentos injetáveis mesmo, que a gente vai injetando produto, que vai hidratando, então melhora esse aspecto da, da pele, não fica mais tão molinha, e, e com isso a gente injeta produto que clareia também. Tô impressionada. Me uma coisa, né?
2: é, tô vendo, meninas, como tem coisas tão... ah, elas achavam que não ia ter
3: assunto, Eduardo. Não ia falar nada, deixar. né? Eu, não ia falar eu nada. achei que não ia ter dúvidas. Com, com essa, essa, esse boom de nudes que está tendo, aumentou muito a procura, porque daí o pessoal quer mandar uma foto ajeitada, Oi, né? Ajeitada. <risos> é, nessa, não basta. As mulheres mais de 50
0: estão fazendo nudes. Também. Vocês
3: estão por fora, hein?
0: Tereza.
3: Esse povo aí, meu Deus. É, Oi, eu, já, eu vivo em São é... Paulo,
0: gente. Aqui eu não quero é. ela é casada,
3: né? <risos> É, mas, daí pode, mandar um pois, mas barismo, pode mandar uma marida, né? É, é, né? E o legal é que depois desses quatro dias, apesar do laser ainda não ter atingido o pico de ação dele, já percebe diferença. Então, é, tanto na parte de. de eu vou falar cortamento, mas não é bem isso. É porque a, a, como a pele vai engrossar, vai dar essa sensação de estreitamento ali da vagina. Então, dá uma sensibilidade muito diferente. E também uma sensação de prazer muito maior, tanto para o homem quanto para a mulher. Eu ia falar, vocês perguntaram da mais velha, mas a mais nova que eu fiz tinha 22 anos. É que, que é uma idade? Que... a partir
1: de que idade que pode começar a fazer?
3: É, é a partir do momento que sente algum incômodo. Então essa de 22, por exemplo, ela tinha uma queixa, apesar de ser uma paciente que não tinha nada para ter uma frouxidão, a queixa dela era de muita frouxidão e dor na relação. E com isso também a gente conseguiu melhorar a partir da, da primeira... Ela tinha uma história de endometriose também. E a partir da primeira sessão a gente já conseguiu melhorar tanto o, o sintoma de frouxidão quanto de, de, de dor na relação, né? Só que óbvio que é uma paciente que responde muito mais rápido porque já tem muito mais colágeno no corpo. Colágeno. Né? Agora, Eduardo, uma paciente, por exemplo,
2: pós-parto, né? Que tem uhum. uma queixa de frouxidão ou de uma incontinência, porque tem muitas elas. Quanto tempo depois elas já podem fazer depois do parto? 40 dias já.
3: Ótimo, bem rápido. É rapidinho. E eu falo, assim, que o, o pós-parto é quase que uma amostra grátis ali da, da atrofia da menopausa também, né? Que também é. vai ter bastante atrofia, bastante ressecamento, né? Então, também é, é bem interessante para essas, essas mulheres do pós-parto mesmo, porque elas também vão, vão acabar sofrendo com isso, né?
0: Uhum.
3: É, elas
2: têm muito essa queixa no pós-parto mesmo, né? Uhum. Então... Oh, Melhor. você que
3: vai bom. te mandar pacientes, não? Né?
2: Sim, ah, tá. que... ah, Eu vou mandar, mas contar as minhas pacientes, quase tudo SUS,
3: mas tudo bem. Oh, mas, mas já não tem. Tenho... <risos> brincando. Mas, não, mas a gente. A Maria do é faz é consórcio é... consórcio. 12 é... <risos> vezes. Ah, não. não, igual eu falei, é um tratamento que a gente vai pensar que vai durar por pelo menos um ano. Né? E depois, quando ela é. for fazer a manutenção, ela não vai fazer essas três sessões de novo, ela vai fazer só uma. Né? então é muito mais uhum. fácil de manter isso também, né, o investimento maior é sempre no, no, no início e outra coisa também é que a gente tem como prevenir isso, a gente faz uma sessão por uhum. ano também, que daí acaba ficando uhum. bem, mas em conta a gente não precisa sofrer para depois melhorar, né claro, já pre... medicina preventiva isso <risos>
0: Ah, você tá, você mudou de. Você está falando agora de fazer mesmo não estando precisando. Que não tenha, que isso. não tenha
3: aqui. Uhum. Ali a partir dos 30, tri... assim, o 30 é ideal, mas geralmente essa paciente na faixa, nessa faixa etária dos 30 não está pensando nisso, mas a partir dos 40, fazer uma sessão ali, pelo menos de laser uma vez por ano, para já ir melhorando essa. Prevenindo, né? Tanto da perda do colágeno que vai levar à incontinência urinária, quanto do ressecamento, da perda de sensibilidade vaginal, tudo isso, atrofia do clitones, tudo isso.
0: Eu conheço uma mulher que fez a cirurgia, agora eu não vou saber o nome, mas é por causa de incontinência, uhum. de, do xixi mesmo. Uhum. Mas eu lembro que ela ficou, ela ficou assim, é, vários dias de, de, como é que chama? de Recuperação. Pós-cirurgia, pós pós-cirurgia. -pós uhum. uhum.
1: Mas aí é
2: cirúrgico o procedimento, né, beleza?
0: Eu acho que ela fez uma cirurgia.
2: Aí é diferente, é, né? É diferente, é. Tereza. Aí é, a recuperação o... é bem mais lenta, é uma
0: cirurgia mais não maior. Não estamos falando dessa cirurgias, é isso?
3: Não, não ela está
0: falando
2: Só laser, Tereza? Só não laser é uma cirurgia, é um procedimento.
3: Cirurgia. Mas assim, é, eu, eu acho que no futuro, esse procedimento, o laser vai acabar substituindo a cirurgia, porque a gente tem muita complicação no pós-cirúrgico da tela, né, Lúcia? É, e, sim. E, e está em desenvolvimento uma ponteira que até entra no canal da urina mesmo para melhorar essa parte da... Essa ainda não está à venda, vamos dizer assim, mas no futuro isso ainda ah. vai estar tá disponível, né? Para uhum. melhorar diretamente a, a parte da incontinência. É que bom,
2: né? Porque a cirurgia para incontinência é... Né? Certinho. Não é fácil, uhum. é difícil.
0: E esse, esses procedimentos, Maria Eduarda, são procedimentos do ginecologista não de outra especialidade o plástico por exemplo não faz isso
3: é assim tem algumas pessoas isso começou na verdade com dermatologista né que como eles já fazem o laser já fazem a parte de preenchimento essas coisas quem começou a, a assim como tipo se preocupar com isso foram dermatologistas que foram envelhecendo e vendo que o rosto estava muito bom mas conseguia melhorar o corpo mas na parte íntima né não combinava com o resto né? Então uhum. eles que começaram esses tratamentos Só que daí eles enfrentam essa barreira De não saber tanto da anatomia Não saber tanto da parte vaginal Então hoje em dia não tem uma coisa É, ah, é só o ginecologista que pode fazer né? Então é, geralmente O pessoal que mexe com a parte de estética Acaba fazendo mesmo
1: uhum. é, Eduarda é, Com o envelhecimento Os pelos pubianos também vão ficando brancos
3: Tem algum tratamento Que, que melhore isso? É Para pelo branco não tem nada que vá reverter ele. Tem, é, depila, 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 oh, depila, dar, ou faz laser, ó, depila ou faz laser antes dele ficar branco. Isso, eu ia dar essa dica, porque assim, o laser não pega o pelo branco, tem que ser enquanto ele tá preto.
1: tá preto. Enquanto é tá é preto. que eu conheci uma, uma família, é, elas já eram idosas, uma delas até já é falecida que elas passavam tinta de cabelo e aquilo quando eu fiquei sabendo eu, eu fiquei assim impressionada eu não imaginava que alguém chegasse a esse nível de
2: mas isso é a coisa mais comum que tem é
3: pintar o cabelo pintar Sandra isso, é e você sabe que esses tempos estava na moda pintar de colorido também né não era só de ah! de preto ah! <risos> O susto do oh. marido quando abre. Tava, tava na moda, verde. de rosa, de verde, de azul. Hoje
2: tá, hoje, tá, hoje, tá, hoje tá verde, hoje tá maduro.
3: É, bem isso. Ah.
2: Ai, Deus. Mas é, tem coisas que, é, que a, na medicina realmente estética... Eu acho que começou essa, essa, mais nos Estados Unidos, né, Eduardo, Essa questão da, da estética íntima aí. Sabia
3: que não, porque assim... Não. É... É, é mais, é Brasil e Argentina, são os mais avançados nessa Nossa. parte de laser, de estética porque a gente é um país que se preocupa muito com estética, né, eu falo é. assim, a gente anda muito sem roupa, anda muito de biquíni nossos biquínis são minúsculos então a, e é engraçado que em países, por exemplo, que tem uma população mais velha, como a Europa, não tem tanta procura por esse tipo de tratamento como tem no Brasil, então o país que mais aí... cresce é, é aqui mesmo, é no Brasil é. E um dos grandes pesquisadores é, é da Argentina Só que daí na Argentina a gente tem muita barreira De econômica também, né Da crise uhum. Então é. e... Acaba que a maior procura mesmo E, e quem dá é, palestra Curso, quem, apesar dos trabalhos Serem publicados em inglês Em revistas internacionais, a maioria são de brasileiros
0: Brasileiros tá e argentinos Pesquisadores Isso, uhum Tá, e o eu... centro de, de, de pesquisa aqui está onde? Em que, que universidade? Na
3: verdade, sim. Tem muito na USP. Eles fazem com a parte do, do FRAX, que é esse que eu tinha comentado, que precisa de anestésico. É, tem acesso ali a... Eles, eles têm um centro com acesso tanto para atrofia... Tanto para quem teve câncer de colo, porque, câncer de mama, porque daí também vai ter uma atrofia por causa da, da quimioterapia, da radioterapia. Muito então, bom. eles têm o um acesso a, a essas pacientes. Então, um dos grandes publicadores de trabalho ali é, é o pessoal da, da USP aí. E, e, se eu não me engano, na parte da dermatologia da USP, eles têm alguma coisa de rejuvenescimento íntimo também. Mas, assim, as publicações elas são mais é, individuais, assim, não, não é, tipo... Igual a gente pensa com o centro de pesquisa de câncer, centro de, né, essas coisas, elas são uhum. mais é, individuais. Então, assim, geralmente mais é, clínicas que, que, que atendem isso. Ou, por exemplo, esse argentino que eu comentei, ele participou da, da, da invenção da máquina, então ele também faz essas pesquisas com base nisso. Então, são mais essas
1: uhum.
3: pesquisas uhum. quase que comerciais, assim, né? Mas que na, na USP eles têm bastante publicação.
0: A gente falou das, das das suas clientes com idades extremas, maiores e menores. Qual que é a média de idade aí que chega no seu consultório?
3: A média é entre 47, 48 e 53, 54. É Essa é, é quando a
0: menopausa começou. Bater
3: isso. na porta ali, né? Começou a sentir Bater alguns
0: efeitos
3: e, e começou a querer... E outra coisa também que eu tenho percebido muito é que... É, mulheres divorciadas, né, que acabaram de se divorciar e que querem entrar num relacionamento novo, né, é, em no no mercado, mercado, né, <risos> isso para para é melhorar, a sua, né, para ficarem mais seguras, mais confiantes, né, ou às uhum. vezes têm tá um relacionamento com uma pessoa mais jovem também, então elas têm procurado bastante. É, Maria Eduarda, as suas pacientes
1: elas te procuram mais por problema
3: de saúde ou mais estético ou é, quando eu meio a começo... meio? Logo que eu comecei, que eu já estou nisso, já tem acho que um ano e meio, mais ou menos. Elas procuravam mais pela incontinência. Esse era a principal queixa. E, mas hoje em dia, não. Hoje em dia, eu já tenho pacientes que procuram para prevenção e pacientes que procuram querendo embelezar mesmo. Chega lá e fala, olha, eu queria ver o que, que eu posso fazer para poder melhorar. Isso, que leva, a não... leva
0: a foto da Julia Roberts e mostra, eu quero que fique assim. <risos> Nem sempre se a Julia, Julia
2: Roberts Robert. é mais bonita Tereza, é porque... É, eu eu porque... nunca vi que
3: levar de uma menina de 18 anos com tudo perfeito. Não, mas cada, cada perereca é única, né? Então a gente vai embelezar de acordo com o modelo de cada uma,
2: né? Lembra, como é que é o nome daquele cirurgião plástico que falou aqui, Tereza? Como é que era o nome dele aquele teu? seu médico? O, Ah, meu Deus, Berçou? como é que é o Berço. Aristóteles Berçot? Aristóteles, o doutor Aristóteles ele falou uma coisa assim que aquele dia até falei, né? Que ele falou assim que a procura do homem é mais para uma mulher jo mais jovem, né? Porque as mulheres, depois de uma certa idade, elas pedem a. a como é que ele falou? Mas, não, de certa forma, ele resumiu assim, que os caras procuram uma mulher mais jovem porque as mulheres da parte dos, dos 50 anos... Deixam né, de não... se cuidar, né? Deixam, Deixam de, de se de... cuidar, entendeu? De... Então, quer dizer, é realmente, a mulher né? Tá vendo que ter é, qualidade de vida, elas precisam fazer um, um tratamento, fazer, fazer prevenção, como vai lá fazer o Botox para as ruguinhas, tem que fazer prevenção e fazer o, né, um tratamento íntimo para
3: ficar bem. Sim, e até para ela mesmo, outro... né, porque aí, como vai, a gente vai tendo uma queda hormonal e vai meio que perdendo o interesse, né, a maioria das mulheres acaba tendo isso também, né, e, e a gente não, não, não percebe, porque como é uma perda gradual, você não percebe que de repente, a ah, já não tá sentindo a mesma sensibilidade, já não, não, não tem tanto aquele, aquele atrito ali com, com a parte peniana, ou no ponto G, que daí tá, ah, outra coisa que eu acabei não comentando, que dá para a gente fazer preenchimento de ponto G também para poder. Pois é. Esse preenchimento. É
2: isso meu é, Deus.
3: É isso daí que eu ia
2: te perguntar, Eduarda, o preenchimento do ponto G para ter mais orga... mais orgasmos, né? Você faz também?
3: Faz também, aham. Uh -huh. Dá para gente, gente fazer vamos... tanto do clitóris para quem tem uma atrofia muito importante a gente consegue, como se fosse projetar esse clitóris para frente para ele ficar mais fácil de ser estimulado e o ponto G a mesma coisa a gente faz o preenchimento por trás dele para ele poder descer e ter mais contato ali com a parte, com, com o pênis. Isso dura quanto tempo esse preenchimento? É, também, vai durar em torno de um ano, um ano e pouquinho, que também é com ácido alurônico. Gente vale... Ah, vale muito a pena, gente, já imaginou? Sim, com certeza. <risos> Porque a Mereza
2: séria agora não entendeu. Ah. Tereza, não, eu tô, eu, chorando, eu
3: tô
0: eu anotando aqui o que a Maria Tereza. Eduarda
3: tá
2: falando. Não, ela, ela ficou muda. E olha que pra a Tereza, jornalista, sabe, Eduarda, pra ela ficar muda, pra ela não falar assim, ela é. tá meio em estado de choque, eu não sei, ela tá revendo Ela coisa. tá na cabeça dela já programando os procedimentos que ela quer fazer. Não, eu tô vendo, Eduarda, que aqui em a casa eu vou foda. ter que agendar as visitas, sabe? Eu é vou ter o, que agendar é. as visitas do, do pessoal porque vai ter muito fluxo aqui em
3: casa, Sá, sabe? É o, o meme da Nazaré ali, ela com aquelas continhas aqui, que. <risos> Não, mas é uma coisa que às ai, vezes ai. falando parece meio abstrato ali, né? Às vezes mostrando é, é, é mais fácil da gente visualizar, né? Não, mas... eu já
2: imaginei tudo, já imaginei. É, Para mim é muito mais fácil, então Sim. eu já consegui imaginar mais tudo. E essa questão do ponto G, eu, eu, eu sempre eu queria até, estava na, na minha cabeça, vou perguntar, acabei esquecendo, ainda bem que você falou, porque eu também queria perguntar isso, né? Porque a gente assiste na televisão que tem, né? mas agora você ter aqui perto, você ter acesso, saber que é possível, né? Então, é, é muito interessante. Tereza, você ainda tá com cara de assustada.
0: Não, eu estou anotando aqui o que a Maria Eduarda falou, que eu esqueci de anotar desde o começo. Ô, Maria Eduarda, ah,
1: deixa tá. eu fazer uma pergunta. É, mas você ensina o marido também? Onde é que você...
2: Brincadeira,
1: brincadeira, não, eu vou,
2: você tão, posso, posso dar uma dicas até né? o marido vai achar onde que está o ponto G,
3: né, Eduardo? Até mas o tenho... marido vai saber onde que é. Eu tenho uma paciente que ela veio por outra coisa também, veio para colocar um, um, um planão ali, né? O um anticoncepcional. E a gente acabou falando laser, ela comentou que ela tinha muita dor na relação e tal e a gente fez, como ela era nova também, acho que ela tinha 42, a gente fez só uma sessão de prevenção mesmo. Aí ela começou a se empolgar, começou a querer fazer preenchimento, começou a fazer, começou a, né, viu o que deu resultado, é começou bem. a se empolgar querer fazer as coisas. E ela falou assim que o marido dela falou: "Meu Deus, disse que quase que não conseguiu terminar ali, né, para ela terminar a <risos> relação, porque ela falou assim, ó, vou mandar um presente, porque a gente só sentia dor, era a maior coisa para poder transar, e agora é ela que corre atrás dele, e ele tá fugindo <risos> dela. É, mas ah. tem que ir no Uro agora, né? É, é muito não. bom. E te, agora falando isso, lembrei de outra paciente também, que ela era super tímida, ela veio encaminhada da fisioterapeuta pélvica Por muita dor pélvica Também incontinência E daí acabou fazendo também a radiofrequência Ela falou, olha doutora, foi muito bom Mas na verdade foi muito ruim eu Falei, ah é, por quê? Ela falou assim, porque meu marido terminou muito antes Ela falou, tinha que terminar sozinha
1: Tem que mandar é. o
3: marido se tratar também agora. É, falei assim, agora é. tem que se controlar
0: mas nessa coisa da, do... Tem tratamento para homem também? Por exemplo, sei lá, os homens também têm essa... Tem alguma linha de pesquisa que os homens estão procurando também não?
3: Bem menos, assim, né? Porque É, eles, é assim, tem algumas coisas... tem viagra, né? É, e assim... E, e a partir ali de uma certa idade, ali entre 50 e pouco, 60, também você já não tem mais aquele, aquela ereção completa. Então é uma coisa que vai ficando mais, assim, dificultosa mesmo, né? Por mais que eles tenham o mesmo desejo, tudo isso, a, a gente, ele não, não fica mais como era antes também. Para isso, ainda não tem, mas tem algumas coisas que estão mais na parte da estética, principalmente ali da parte escrotal, do que da parte peniana, assim. Mas estão caminhando, mas a velocidade não é a mesma do que no feminino, que no feminino eu acho que é até é muito mais fácil de, de fazer os tratamentos e a procura também muito maior, porque para homem é mais, mais complicada essa parte a também, mulher, né?
1: A mulher lida melhor também, né? É. Ela tem mais facilidade em lidar com a situação. É,
3: e até porque, assim, ela já estão mais acostumada por exemplo, a ir no ginecologista uma vez por ano, a se olhar um pouco mais, né? A perceber que essas modificações do corpo presta mais atenção, e o homem é um pouco mais desligado, assim, mas está acontecendo, então... É, tem algumas procuras ali, principalmente para a parte anal também, para melhora, para clareamento, essas coisas que a gente acaba conseguindo fazer também. Muito bom, então muito silêncio! Olha, todo
1: mundo ficou muda agora. Não, é, todo mundo ficou. <risos> pensando aqui o que a Maria Eduarda quis
3: dizer. Não, a gente consegue fazer é, melhora da musculatura ali do ânus. É, já dá para fazer tratamento de fissura anal também, sem cirurgias. Né, porque Talvez, antigamente né? você só tinha a cirurgia. É, a gente consegue fazer clareamento ali da região anal também. Então a gente acaba tendo procura da parte, geralmente, do público homossexual mesmo, ou trans. É isso que eu ia perguntar. Isso para esse tipo de tratamento. Para só
2: para fissura ou também procura para botox? Não.
3: Não, daí botox? botox. Daí não, daí tem não. a parte do. Até teria parte do Botox no escroto, para diminuir ruga mesmo, né? Mas uhum. é difícil, assim, quem queira fazer, porque além de muito dolorido, é uma região grande, então fica um tratamento mais caro também. Não sei nem te falar quanto ficaria, mas a procura não é muito... Não é muito grande. É, até porque já é aceito mesmo isso, né? Que, que é enrugado e pronto, acabou, né? Ninguém fica questionando isso. Não, mas eu, eu tenho um, um amigo
2: que ele é homossexual e ele falou pra mim que ele tá fazendo esse tratamento aí para pra, pra, as bolas ficarem mais cheinhas, menos enrugadas, mais bonitinhas, menos Ele tem quantos anos?
0: Ele tem quantos anos?
2: 31. 31? É, ele é homossexual, ele me falou isso
3: bom, até tem, eles chamam até de scrotox né, isso mas uhum. <risos> e, mas assim até é, tem, não é, é pouca gente que é. faz, tem acho que, é. se eu não me engano assim, um ou dois trabalhos por é uma coisa que tá é ótimo. engatinhando, mas assim eu, eu, eu não acho que impede da gente fazer um laser, alguma coisa assim né? mas o maior, a é. maior procura vai ser pelo público homossexual mesmo que são mais vaidosos é. do é, que ele, é, récitos, ele é né?
2: homossexual e ele me falou realmente isso, que ele tava fazendo um tratamento para diminuir as ruguinhas para ficar mais bonitinho, mais cheinho uhum. né? É, a Teresa a Tereza tá imaginando que horas que foi essa conversa né Tereza? <risos>
0: Me contar Eu estou imaginando né? que foi no corredor do hospital. <risos> Você é um
2: coleguinha de
0: trabalho seu.
2: <risos> não vou falar nada.
0: Não, não, não entregue a sua fonte. Não. Bom, gente, a gente conversou aqui com a Maria Eduarda Bombardelli, que é ginecologista em Toledo do Paraná, e falou sobre o tema rejuvenescimento íntimo. E eu aprendi bastante. Eu que sou carola, estudei em colégio de freira. As minhas irmãs, não, mas eu estudei em colégio de freira, viu, Mariduada é. então, Olha, aprendi bastante com você hoje, viu? Que muito bom, obrigada, né?
2: viu? Que bom, que... porque é um assunto que se fala muito pouco. Né? tá falando um pouquinho mais, daqui a pouco a Eduarda vai estar tá lá na Globo falando sobre o assunto. Nossa, Deus do céu, né? Comita, como né? ela é, vai Obrigada. ser
0: roubada pela Fácil. Fátima
2: Bernardes. Sim, tomara. vai concorrer lá. <risos> Aí, então, quer dizer, é um assunto que tem um certo tabu, mas que você vê quanta aplicação que você pode ter. A gente não tá falando só, falar ah, rejuvenescimento íntimo, a gente imagina só a parte estética. Não, mas você pode imaginar em incontinência urinária, você pode melhorar a autoestima. E o principal, gente, melhora na relação, melhora a dor, né? Melhora o prazer. Então tem muita indicação. Eu já Com sou certeza. cliente do Eduardo. Está é, ainda...
3: reservado o teu horário, então. <risos> <risos> Muito bem. Ai. Bom,
0: vamos lá para as nossas dicas maduras da semana?
2: Dicas maduras da semana. Vamos Tem lá. Sim. Eu quero dar uma dica. Posso dar uma dica da Rita Lobo?
0: Pode. Ir. Você Pode. vai roubar uma dica da Não. Rita Lobo.
2: É, essa dica é da Rita Lobo, mas eu fiz e dá muito certo. Fica muito bom. Você hum. fazer arroz doce que fique cremoso sem usar leite condensado. Nossa, Como? ele fica muito gostoso. É só você usar aquele arroz que faz comida japonesa. Ah. Hum. Nossa, nossa, vai lá no site da Rita Lobo, pega a receita e faz a receita do arroz doce da Rita Lobo. Uma delícia. É ele é fica
1: empafado aquele arroz.
2: Né? Nossa, Adoro ele não, arroz não. Doce. é um arroz doce muito bom. Eu nossa eu fiz só uma vez, porque se não fizer sempre, eu vou comer tudo. Fica muito bom. Vai só um pedacinho de casca de limão, canela leite, açúcar e o arroz, fica muito bom, vai lá no site da Rita Lobo, tá, oh, Rita Lobo, tô te dando uma dica, tô te dando uma chance.
0: <risos> Vamos lá, Mel, tem dica? Olha, vou dar uma dica
1: de uma, de uma série que eu tô maratonando, que é uma série antiga, mas é, dos anos 2000, mas eu tinha visto alguns episódios só naquela época, e agora tá no Netflix, Netflix que é o Gilmore Girls que hum. é maravilhoso. eu, adorava, adorava. É maravilhosa, eu, eu adorava, eu
2: já vi ela inteira, já vi ela toda, já vi ela eu inteira, quando você já
1: viram a... A... os quatro episódios de 2016? Eu vi, já, eu vi, é, eu vi tem também. quatro episódios não, de 2016, é, tem no Netflix é. também, quatro episódios que eles gravaram em 2016, ou seja, dez anos após o término da série. Tá eu muito ver, legal, então. eu me apaixonei, me apaixonei por essa série. Eu tinha visto só alguns episódios
0: assim na TV, agora eu estou maratonando mesmo. É uma linda relação de mãe e filha, né?
2: Muito eu, legal. Eu segui, eu segui essa série quando passava. É, muito boa.
0: Boa dica. Sandra, tem dicas, Sandra?
2: Sem dicas, gente. Voltei de férias,
1: estou bem relax, não tem dica, não disse série, só fiquei lá na piscina, vendo o mar, não tem, não tem ah. as dicas. O que, que você bebeu de mais, gris, de mais gostoso lá em Maceió? O que, Mel? O que você bebeu de mais gostoso lá em Maceió? Ela não estava em Maceió, ela estava em São... É... Barra de São, Rigel, eu tava. Ah, ah, Barra São Miguel. Barra de São Miguel. Ah, São ah, Miguel. É. ah Mel, e eu tomei muita caipirinha, tomei tá, tá, tá. aperol <risos> com manjericão, que eu achei muito legal. Oh.
2: Olha aí. Essa é uma, Aperol, aqui, uma
1: né? dica, é uma boa dica. Uma boa dica: a com manjericão. Manjericão é, é um batido, Não, em folhinhas de manjericão picadinhas no meio. É, então, minha dica Geladinho. de hoje fica gelado, bem gelado, com bastante gelo. Muito, Muito bem. bom. Ah, bom, de... gente, deixa eu contar uma coisa rapidinho. Não é uma dica, porque eu não sei fazer, mas eu comi um negócio lá em Barra de São Miguel, no hotel em que eu estava hospedada, que é um sorvete de queijo coalho com goiabada. Gente, que coisa maravilhosa. Eu tô atrás Sandra, dessa receita.
2: Quem, já quem tiver viu que a receita... Não... Você já viu o queijo com goiabada não dá certo? Queijo Gente, mas sorvete de queijo coalho é muito bom.
1: Muito bom mesmo. Eu tô muito querendo bom. a receita. Quem tiver a
0: receita aí, manda pra Sandra. Ó, a minha dica é um livro... É, chama-se O Legado dos Genes, o que a ciência pode nos ensinar sobre envelhecimento, é para as nossas médicas aqui desse grupo hoje. Olha, foi escrito pela Maiana Zat, que é a nossa maior geneticista, uma cientista brasileira maravilhosa aqui da USP e a jornalista Marta França. É um livro fácil de ler, uma leitura para leigo e fala sobre o que, que a ciência já descobriu sobre o envelhecimento, como é que é... Fala sobre é, trabalho, fala sobre exercício, fala sobre comida, enfim. Tudo com base científica, mas numa linguagem muito boa. O legado dos genes. Agora, Maria Eduarda, você tem dica. dica pra gente, Maria Eduarda?
3: É um mantra que deveria é. ser, né? Que prevenir é sempre melhor, é. mais fácil e mais barato do que tratar. Então, <risos> entra junto com sua dica do livro aí, né? A gente sempre tem que estar atrás da prevenção. Né? E não ficar correndo atrás do, das doenças e dos problemas também, né?
0: É, porque até um, 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 um médico com quem eu falei outro dia sobre envelhecimento, ele falou assim, você quer saber que velho você é? Vai ser? Olha como é que você tem vivido até agora, como é que você viveu mesmo. até agora, né? Então, é. você vai ser o velho que você se preparou para ser, né?
3: Vai colher, né? Isso mesmo. Está plantando. Isso, é. Isso Muito mesmo. Muito legal.
0: Maria Eduarda Bombardelli, muito obrigada por ter vindo ao nosso podcast. Obrigada, Era um tema difícil, mas ficou muito agradável.
3: Ah, graças que bom. a você. Obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite Adoro. também. Obrigada, Eduarda. Obrigada, Não sabia obrigada. que tinha
1: tanta coisa para fazer. Temos que correr ah, atrás de Maria Tereza. <risos> é isso aí. <risos>
0: Gente, esse foi o podcast Mulheres de 50 Tchau, Lúcia, Sandra, Mel Até a próxima semana Obrigada, Maria Eduarda tchau. Obrigada a todos vocês. Tchau, beijo. tchau, Tchau,
1: tchau Mulheres de 50 Esse podcast foi produzido e editado Pela Jabuticaba Conteúdo Contando histórias de quem faz a diferença